0: 孤独症农夫，仔细想想，地球或许不孤单，毕竟月球可是陪在他身边打转了四十多亿年。地球上倒是住着许多孤独的人类，习惯把美好的想象投射在月球上。孤独的人呐、啊，需要的可能是像月光般温柔的空间吧
1: 。从阅读出发。我们聊生活，陈立仪、张成瑶的《月月仪式
0: 》。今天在《月月仪式》呢，要聊的这一本书哈、哦，呃，是马来西亚的一位绘本作家农夫的作品。这本书的书名呢，就叫《孤独症》
1: 。这个书名一听，我就好喜欢哦。对我是一个自认蛮爱孤独的人，立呢
0: ，我其实一个人我也很自在。嗯，好，如果呢，你也觉得哎。你是不是也对孤独一个人这件事好像有点上瘾了？哎、如果你觉得你好像是上了瘾，哎，这本书可能你应该翻阅一下。我觉得这本书它呃让我很喜欢的地方，就是它带给我们孤独的另外一个面相。怎么说？因为讲到孤独，可能很多人都会想到很负面的东西
1: ：孤独终老啊，被排挤啊，没有生活。这是大家对孤独的一个很多的标签哦、啊
0: ，对，不过可能孤独是一种选择。嗯，可能孤独就是我现在只想一个人，我享受一个人，我想暂时从人群当中把我自己抽出来，我想当一个旁观者，我想一个旁观者的那个姿态去看这个世界，可以吗？所以它不一定是很负面的，或者是很悲伤的一样东西。
1: 我很喜欢刚刚你讲的一句话：“孤独是一个选择。”其实很多时候，很多东西都是我们的选择，只不过大家都会觉得，或是刻板的印象会觉得说，这个东西是你没得选择，所以你才会被分配到这样的一个状态。比方说孤独，比方说单身，哦，农历新年的时候，单身的人都很恐惧。<笑>那我觉得孤独真的，它是一种选择来的。明白孤独魅力的人，其实是很沉溺于孤独的这个状态。好像这本书的作家农夫，所以他这本书聊的是孤独的各种美丽吗？
0: 他其实举了很多的例子，他分享了很多的情境。嗯、啊，这些情境呢，都带出了孤独这个主题。嗯、比方说，我不知道程瑶小时候哈、啊、有没有这样的一个习惯，就是有一个想象中的朋友。这个朋友他。不存在的。可是呢，在很多小朋友的心目中呢，很多小朋友都会，你知道吗？幻想说，哦，我有一个朋友，然后他就会跟大人叙述，哦，我这个朋友呢叫做小明啊，小明他怎样怎样。不过其实这个朋友不存在。然后可能很多大人就觉得，呃、哦，很诡异，对对对对对这个小孩子是不是神经有问题？是不是
1: 小孩？<笑>难怪有人说小孩可以看到大人看不到的东西，原来是这个看不见的朋友来的。嗯
0: 、对，所以书里其实。有一个章节啦，然后就有描写到，其实很多小朋友都有过这一段，这是不是也反映出一种孤独，或者小朋友、哦、他们有一种不被理解，或是他们会觉得大人为什么硬要我做很多事情，那我就是不要啊，那为什么大人会这样想？大人很奇怪，所以我觉得他这个章节其实也带出了我们常常忽略的小朋友。的一种需要，他们其实，你看他蹦蹦跳跳的，好一直在笑，一直在闹，他心里头其实也有他的孤独感
1: 。哦，但你说小孩子心里那个孤独感是我们不需要去同情的，对不对？你刚刚讲那一段话的时候呢，我突然有一个很深刻的感觉：小的时候我们不会意识到所谓的孤独，我们一个人。是可以玩的很开心的，比方说你有想象中的朋友，又或者说我自己小时候，我很爱自言自语
0: ，跟我一样，<笑>是吗？<笑>
1: <笑>我会自言自语的耶，<对>我,我常常这样我。我会想象我是，比方说某一个戏剧的某一个人，然后我会自己演这个角色。演完之后呢，我会再用另外一个角色来跟我对话。
0: 我其实觉得这样的一种方式也是小孩的一种成长。对，<笑>角色扮演，对对对,对对对对对，然后再尝试模仿大人的世界啊，戏剧的世界啊的种种的角色，因为他们对很多东西其实充满了好奇。那刚才。程瑶讲的，小朋友的孤独是不是不需要被同情？我觉得小朋友的孤独，我们可以去关注他
1: 。嗯 ，OK
0: 。但是我觉得我们不需要过度的去干预他
1: 啊。你讲对了，干预。我是到了成长的过程的时候，我才意识到有孤独这个东西。就当我跟很多人相处，当我到了学校，当我开始跟不同的人相处的时候呢，我才发现哦，原来你没有朋友叫孤独。原来你一个人是孤独，原来大家不喜欢这个状态，大家不喜欢孤独
0: 。这本书也提到蒋勋老师，他曾经有分享过，啊、华人对“孤独”这两个字呢，附加了太多负面的意涵，还有定义太过狭隘了。那他是觉得，像西方人 “solitude” 那个 “s o l sol”， 他其实呢，嗯、呃，在古罗马他是太阳神、哦所以你看，孤独也可以发光的。这本书呢，还有其他的章节啦。其实也带出了孤独这个主题。像有一个章节呢，就我相信会勾起很多读者，特别是女读者儿时的回忆哦。就提到说，在小学的时候，很多女生都会想要结伴上洗手间，就害怕一个人。
1: 对，但是到了中学的时候，其实也还会有这个习惯。就以前是害怕，到过后就成为一个习惯，总觉得在。去厕所来回的这个路途间。可以跟闺蜜分享一些小小的秘密，去看男生，<笑>对不对？
0: <笑>那还有一个章节呢，其实啊、呃、也挺有趣的，而且我相信可能很多朋友在听着跃跃欲试的朋友都会遇到。那作者呢就提到他有一位异性朋友，一位女生，她其实是已经结婚了，嗯、但是呢这位女性朋友呢却会给他发信息，然后在信息就写“农夫，你知道吗？”我好寂寞，哇！会给他发这样的信息，然后他们还是以好朋友的方式，在这个 WhatsApp 在简讯当中会聊天，会呃更新关注彼此的近况。我相信两个朋友之间的那个关系是非常的微妙的。然后农夫也坦言哦，啊、呃，这位女性朋友有时候他会突然间消失。突然间没了信息，有时候呢就会烧来信息。他就说，当这个女性朋友没有信息的那一个窗口，他就会觉得那个 WhatsApp 少了点什么，无聊了
1: 。寂寞这个这个词，我也觉得很有意思，因为它其实衍生出很多意义。寂寞它可以是孤独，寂寞它可以是一个渴望的讯息，寂寞也可以是我现在很享受的一个状态。对，所以当你刚刚在讲这个寂寞的时候呢，我第一个想法是，诶，他们两个人之间的关系是怎么样的？但就像你说的，很微妙，所以用“寂寞”这个词的时候呢，它就多了很多灰色，可以让两个人之间去想象的一个空间。你觉得寂寞跟孤独是一样的吗
0: ？那个发问的人先来一段自问自答。
1: <笑><笑>我觉得啊，我我曾经很认真的思考寂寞跟孤独的差别。我觉得寂寞是一种心情，那孤独它是一种状态，一个人的状态。那你一个人，你未必会感到寂寞。比方说，你一个人去喝咖啡，你一个人去看电影，你一个人去吃饭，但你可能不寂寞。嗯啊，我记得。我有有一回啊，电台的一位前辈，他在中午的时候约他回家，呃，我请他载我到一个地方去喝咖啡，然后在下车的时候，他就说：“哎，你待会见朋友啊？”我说：“没有，我一个人。”他说：“哈，一个人喝咖啡呀、啊
0: ，很好啊。<笑>”对啊，我第我我的想法
1: 是很好啊，难道不好吗？他说：“这样不会很孤独吗？很寂寞吗？”过后我才在跟他的交流之后才，才才才发现，他其实是一个不大喜欢一个人的人。但我没有问他说为什么不喜欢一个人，可能他过去有一些不好的回忆、不好的经历等等的。但那个时候，我才发现哦，原来有些人是不喜欢甚至恐惧一个人。但对我来讲，孤独就好像这位作者一样，它可以是一个可以上瘾的东西。嗯，当然太多我也不要了
0: 。<笑>孤独跟寂寞，或许这两样东西有一些是重叠的。嗯。啊，有一些部分是重叠的，所以我常常很多人会把这两个东西混在一起聊。啊、对对对对对、啊，在这本书里头呢，孤独的其中一个定义就是一个人生存的空间
1: 。啊，我喜欢“空间”这个形容词。
0: 然后，生存状态的一种自我封闭。
1: 哦、自我封闭啊，嗯
0: 、自我封闭，嗯、它也不一定是有负面情绪的。好<面>、啊，我想闭关。
1: 啊，对对我想暂时
0: 抽离，我
1: 想跟自己对话。哦、
0: 对呀、啊，我想跟自己相处。可是寂寞，就如刚才程瑶讲的，它可能就是一种，就是一种心情，嗯，对嘛？然后它可能
1: 散发一种求救的讯号的感觉
0: ，里头夹杂着一点无奈
1: 。你可以来陪我吗？嗯，这样的一个讯息在里面哈。嗯
0: 哦、对，就是释放出一种需要，我寂寞了，你陪我聊天好吗？啊。对嘛？就像呃，农夫在书里头分享，他跟他的这位异性的好朋友之间在 WhatsApp 上的互动。其实现在疫情当前，我觉得来聊《孤独症》这本书也非常合时宜，因为从疫情一开始，我们就一直呢就被灌输安全距离。对，那人和人之间，其实，在过去一年多。往来的模式、沟通的模式也出现了相当大程度上的一个改变，那是不是也会加剧人们心目当中的一种孤独感或者是寂寞呢
1: ？我觉得这是一个很好的问题。我也我曾经以为，因为疫情的关系，大家会更享受孤独，但我们不知道该说庆幸还是怎么样。在这个年代，科技非常的发达，它反而让我们。可以选择不孤独，嗯，比方说，我感到寂寞的时候，我打个电话给一个人，我传个简讯给我的好朋友，或者说，我视讯啊，甚至我在社交媒体发布一张照片，来吸引一些注意，来刷存在感，它都消磨了孤独可以带给我们的美感啊，这个是我的一个感觉
0: 。其实，我觉得如果讲到疫情哈、哦，让我更加。觉得面对面是无可取代的。呃，疫情后解封后，跟朋友慢慢的约小组见面，好朋友，好、啊，当我们坐下来同桌面对面举杯，干了那一杯手中的清酒的那个瞬间，你真的会心里头突然间就是有有很多感触，我就觉得说、啊、见上一面真好，嗯，能够跟。大家围着一桌，嗯，聊聊天真好。当然，有社交媒体，就是刚刚程瑶讲的，它确实是可以满足我们在一些方面的需要了，什么刷存在感啦，<笑>然后保持一定的联系呀、啊。可是，我真的觉得，它疫情凸显了，呃，面对面接触交流的一个可贵
1: 。我觉得人很需要人的温度。我们很需要跟别人有很实质上的一些沟通、呃接触，然后甚至取暖。但我觉得很有意思的是，我们都不可以在某一个状态太久。当我们跟人类接触太久的时候，我们就会突然很渴望有一个人的空间。这个时候，孤独它的必要性就出现了
0: 。人的内心哈、哦，就是一直在上演着拉锯战。<笑>真的，独处跟在跟别人相处之间的一个拉扯，然后呢，希望可以从中得到一个平衡，那这样子真的才可以维系我们心灵的一个健康。当然，最理想的一个状态就是一个人的时候享受独处。那跟大家在一起的时候，好好的狂欢
1: ，享受人的温度。<笑>对对对
0: ，那其实，在这本书《孤独症》里头哦，也探讨了，因为疫情也衍生出了一人消费的一种经济模式。嗯，比方说一人食堂
1: 啊，一
0: 人酒吧
1: ，哇，一人喝酒，嗯，我很喜欢
0: 。还有一个更夸张的，就是一个人的电影节。
1: 一个人也可以叫电影节啊，
0: <笑>在家看 Netflix
1: 不就是一个人的电影节吗？
0: 哎<笑>、欸，不是在家嘞，他就把你送到一个岛上啊，岛啊，是在欧洲的一个电影节，就是一个别开生面的方式。然后把那一个幸运儿送到岛上，让他在岛上呢一连看完那个电影节的所有的电影。<笑>我
1: 这个我就有一点害怕了，因为你看到一半，你想跟别人聊天怎么办？想跟别人交流怎么办？
0: 而且呢，这个很特殊的一个人电影节呢，还不准你带手机哦。
1: <笑>这跟监狱应该没有差别了吧？
0: 就是让你完全沉浸在电影的世界。如果你不是百分百的电影发烧友，你肯定办不到；
1: 或者加上不是百分之百的孤独症患者，你也办不到
0: 。<笑>在这本《孤独症》呢，就有提到了一个人看电影。好、哦，还有我其实之前也在这个社交媒体上也看过一个人，你做过什么？就是那个孤独指数排行榜
1: 哦，一个人开刀，<笑>一个人吃火锅，那个对不对？
0: 对，但一个人开刀好像是第一名啊、哦。<笑>好，孤独排行榜榜首作者呢，他就说他总是很轻易的能够投入电影当中虚构的情节，这样子才可以暂时摆脱真实的世界。因为真实的生活有时也太难应付，而幸福感常常来自于深信的瞬间
1: 。从阅读出发，我们聊生活。陈
0: 丽仪、张成瑶的《月月仪式》。